1: Hace unos días una joven denunció la presencia de cámaras en los baños de mujeres en UNAM. ¿Qué ha dicho la institución y cómo ha reaccionado la comunidad estudiantil? Más adelante vamos a platicar sobre este tema.
2: Acabo de ir a hablar con la directora y se supone que ya, en primera ya los bajaron. Se supone que ya están metiendo una denuncia y pues me dijo que sí quería como declarar. Entonces lo voy a pensar, lo más seguro es que sí.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el revés a la austeridad republicana tras la fallida iniciativa para recortar el presupuesto de partidos políticos. En el 2020 los partidos políticos no sufrirán la grave crisis que les pega
2: a miles de mexicanos por falta de ingresos. Ellos no, tendrán en su caja chica, o diría yo caja grande, más de 10 mil millones de pesos para gastar. Sí, a través del financiamiento público de nuestros impuestos. Los detalles
1: más adelante. Tenemos buenas noticias, el show de la mañanera y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
3: Hay un
1: suéter rojo de Santa Claus Aretes de esfera Gorro navideño Lo que parece ser un pico de duende en los pies, en los zapatos Y, y ese anillo de árbol de Navidad, ¿de dónde lo sacaste, Janine? Vienes completamente vestida para la época Claro, le
4: quité unas cosas
5: al árbol
1: Parece que tú y yo vamos a cantar, nos exactamente ¿verdad? lo mismo Estamos tan animadas y tan navideñas que las dos venimos de negro, <risa> completamente vestidas de negro.
4: Así es. Van buenas tardes, buenas tardes a todos. <risa>
1: Mañana de verde grinch o qué. Anda, de, podría ser <risa> verde grinch. Es más, Michael tiene un suéter verde grinch ah, que bien, se, que se una. Pues sí, me parece muy bien. Ok. Daniel, buenas tardes.
4: Pues buenas escuchando? tardes. Estamos escuchando. Hoy será martes de Navidad rockera. Esto es Perm Yam y que nos digan a ver qué, qué versiones navideñas tienen para combatir ese Grinch que llevamos dentro.
1: Me parece muy bien, Janine. Gracias. Gracias. Arroba Janine MB para que manden sus propuestas. El teléfono en cabina cinco, El número de WhatsApp 5533329585. Además, el correo electrónico a todoterreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Estoy atenta a sus mensajes. Les recuerdo que tenemos. Tenemos una lista de difusión y a través de esta lista de difusión en WhatsApp, pues todos los días les mandamos eh, mensajes, preguntas, comentarios, lo que vamos a tener en el programa para poder estar en contacto. Si quieren ser parte de la lista, nada más ponen su nombre, dicen quiero ser parte de la lista y ya están. Con eso podemos estar comunicados y, y, y así pues más en contacto. Y lo de su nombre es muy importante porque así es como me gusta platicar con ustedes, pues sabiendo con quién hablo y, y así poder tener seguimiento de nuestras conversaciones y demás temas y cosas que les preocupan. En la interpretación de lengua de señas, el hombre que mejor hace las mañanitas en lengua de señas en el mundo, Miguel González, lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com. Hoy tenemos pues maratón de información porque de verdad que hay muchas cosas que platicar, Este yo creo que cabría este, además dentro de las buenas noticias, el salario mínimo tendrá un aumento del 20%, Angélica Melín tiene los detalles, te escuchamos Angélica, buenas tardes.
5: Hola Pamela, te saludo con mucho gusto y también un saludo para el auditorio, así es, es el gobierno federal el que eh, pues anunció el día de ayer el monto al que subirá el salario mínimo a partir del próximo primero de enero de 2020 y bueno pues sí se trata de un aumento que es más eh, representativo que en otros años y los funcionarios federales eh, encabezados por la secretaria del trabajo la secretaria Luisa María Alcalde destacaron que se trata del incremento más eh, notable y pues eh, consistente de los últimos 44 años a cuánto sube el salario mínimo el año siguiente para los trabajadores en nuestro país de ciento todos a 123 pesos diarios en el Palacio Nacional la funcionaria federal acompañada por el presidente de la república, por líderes empresariales, por dirigentes sindicales y más funcionarios federales bueno pues destacaron que este aumento eh, pues eh, realmente es eh, más notorio que en algunos otros años y bueno pues consideraron que ayudará a eh, pues resarcir la pérdida del poder adquisitivo en el salario de los trabajadores que se ha vivido en el país durante décadas. Escuchamos a la secretaria Luisa Alcalde
2: por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. En términos reales se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. Esto significa que a nivel nacional el salario mínimo pasará de 102.79 pesos a 123.22 pesos al día.
5: Puntualizó que en la franja fronteriza, en la llamada zona libre de la frontera norte, donde el año pasado el aumento del salario fue pues más consistente que en el resto del país, en este caso el aumento para la zona libre fronteriza es de 5% y eh, representa un alza de 176 punto siete pesos a ciento pesos en el salario mínimo para las personas que viven en el norte. En este marco, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reconoció Pamela que pues siempre pensó y tuvo la idea de promover un aumento al salario mínimo que fuera pues más consistente y bueno, pues señaló que no creyó que se fuera a llegar a lograr esta decisión y que se fuera eh, poder, se pudiera anunciar la decisión que precisamente se confirmó el día de ayer. Escuchamos lo que dijo el primer mandatario.
3: No pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno. Estoy acostumbrado a poner por escrito mis compromisos y desde la campaña y en los últimos dos libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo siempre por encima de la inflación
5: en su intervención, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, indicó que los empresarios han hecho el esfuerzo y el compromiso para que el salario de los trabajadores en el país siga mejorando. Escuchemos en qué términos.
3: ¿A qué haremos esfuerzos
1: constantes todas las semanas y todos los meses por tratar ahora de no llegar a la línea del bienestar individual, que con este aumento ya lo llegamos de acuerdo al Coneval?, sino llegar a la línea mínima del bienestar de las familias de los mexicanos. Si logramos este objetivo, tendremos solo familias mexicanas recibiendo al menos 6.500 pesos de sueldo por mes. Este es el
3: lugar a donde queremos estar.
5: Así se plantearon esta meta los empresarios del país. Y bueno, los eh, encargados de presentar el aumento al salario mínimo consideraron que pues este eh, incremento de 102 a 123 pesos diarios ayudará a que la economía en el año 2020 pues se eh, desarrolle un poco más, que crezca un poco más y por supuesto que se recupere el, el poder de adquisitivo de las familias en el país. Pamela, es el reporte.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Después de leer algunas de las declaraciones sobre este tema, yo no podía quitarme la cabeza aquella declaración de Ernesto Cordero de la que nos reímos mucho. Muchísimo en su momento, cuando decía justamente que ya una familia con 6.500 pesos al mes podía tener casa, coche, escuelas y bueno, pagar una serie de cosas que, que pues, eso, eso, eso provocó, eso provocó en ese momento la declaración. Risa, y hoy, pues, ¿cuántos años después seguimos hablando de los mentados? 6,500 pesos. Bueno, en otro tema, y les voy a platicar brevemente esto, porque me parece importante que lo tengan en mente. Me pasó el día de ayer, y es del tipo de información que uno no quiere compartir, pero, pues, bueno, está pasando y hay que estar atentos. Sé que nos escuchan desde muchas partes de, de la República, incluso fuera del país, pero la gran mayoría se encuentran en la Ciudad de México. Ayer me detuvieron por la noche saliendo de una cena en Santa Fe, un, un par de policías el Sí, lo primero que sentí fue miedo Porque no tenían por qué detenerme O al menos eso me pareció Y me detuvieron porque traía las luces apagadas Cosa que yo no me había dado cuenta Y en efecto tenían razón, yo tenía las luces apagadas Entonces, bueno, me hizo saber que Le habían avisado desde el C2 Esas fueron palabras del policía Que yo tenía las luces apagadas y entonces por eso me detuvieron Me pidieron mi licencia de conducir Me pidieron eh, la tarjeta de circulación del vehículo Yo traía todo, además no había tomado una gota de alcohol en la cena eh, y luego me preguntó, ¿y dónde vive? A lo que, pues, uno quiere contestarle a usted eso que le importa, ¿no? Pero le dije, pues, lejos de aquí. Bueno, eh, pues, mire, es que no nunca le han puesto puntos en su licencia, ¿verdad? Eh, porque, pues, le vamos a tener que poner puntos, este, por qué iba circulando sin las dos. le dije, pues, ajá. Y uy, mire, va a tener que venir a hacer trabajo este, social Y la van a mandar por aquí, seguro le queda lejos Y yo, pues, pues oficial, pues haga lo que tenga que hacer Entonces fue a hablar con su compañero, regresó y, ah, este, Bueno, ya váyase, no la queremos molestar Y me fui Es la segunda vez que me pasa en Santa Fe Y, y, y la vez pasada yo no iba manejando eh, nos detuvieron con diciendo que nos habíamos pasado un alto peatonal a las 1 a de la mañana eh, no es cierto no nos habíamos pasado ningún alto pero fue, se pasaron un alto peatonal a la 1 de la mañana igual la misma el mismo cuento a ver sus papeles, a ver qué encuentran y donde tú no traigas algo en regla pues lo primero que vas a decir es híjole vea cómo nos arreglamos me dio me dio muchísima tristeza porque porque evidentemente nada ha cambiado pero pero me, me dio más tristeza porque dije, híjole, quienes están ahí para brindarnos seguridad tienen que estar deteniendo personas para ver cuánto les sacan. Porque cuánto podría haber dado alguien en una situación como la mía donde te detuvieron porque traías las dos apagadas. ¿no? E Esa es la gente que nos está brindando seguridad y eso es lo que están haciendo. De, de verdad fue aunado a la sensación de inseguridad que tenemos todos en, en este país, pero bueno, en, en estos términos, en esta ciudad, todos los días, quienes tienen que brindar seguridad están viendo a ver a quién casan para ver cuánto les bajan, porque pues igual y pues algo no traes en regla, ¿no? Porque, ah, este, y verificó y no, algo, a ver qué encuentran, de verdad, qué triste. Y, y les, les doy este preámbulo y se los aviso, porque a mí ya van dos veces que me pasan en Santa Fe, entonces seguramente es una práctica común. Eh hay otro tema todavía más preocupante, lo que está pasando con la Unión Tepito, la forma en la que están intimidando a comerciantes para también sacarles dinero. Juan Carlos Lara contiene los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
3: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. La Unión Tepito escaló el nivel de violencia y su principal método de presión es ahora el envío de videos con actos eh, violentos equiparables a la tortura, a teléfonos de comerciantes que se niegan a pagar las cuotas por extorsión. La Procuraduría Capitalina inició una investigación por noticia criminal para detectar el origen de las imágenes, así como los autores de las golpizas. Las unidades de inteligencia del gobierno capitalino detectaron en el ciberespacio la difusión de dichas imágenes. De hecho, la policía detuvo a tres individuos el fin de semana pasado en inmediaciones de la calle Manuel Doblado, en el centro histórico. Los tres hombres fueron identificados como Axel Manuel y Eric, los cuales se dedicaban a levantar comerciantes para exigirles el pago de cuotas. A partir de esos videos, la policía investigadora y las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad tienen la ruta de las imágenes y buscan a los responsables y posibles víctimas. Las fuentes consultadas, Pamela mencionaron que la célula de la Unión de Tepito, denominada los Paraguayos, destacan por la extrema violencia que infligen hacia las personas que pretextan algo para obviar el pago por derecho de piso. A pesar de las denuncias públicas, las acciones de, de extrema violencia no cesan y son la constante y quien se niegue es sometido y encerrado en un predio de la calle Paraguay donde realizan actos comparables a la tortura como el llamado bolsazo, las golpizas con bats o tubos. La célula de los paraguayos de la cual hacemos mención en esta información está conformada por el Elvis, cabeza de grupo, y varios de sus integrantes como el Uriel, el Chori, el Cristian, el Morongas, el Pechugas, el Queso, otros sujetos también apodados como el Hormiga y el Huguito. Fuentes consultadas sobre el particular señalan que los implicados Continúan afectando los cobros por extorsión, ahora el llamado cobro de extorsión por eh, la temporada navideña, a comerciantes que realizan actividades a escasos metros de Palacio Nacional. Esta célula de la Unión de Tepito está encabezada por Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis, quien ha desarrollado acciones para extender el control de diversas calles del Centro Histórico, donde se realiza la mayor actividad en la venta de productos de dudosa procedencia también productos apócrifos comida, ropa, perfumería electrónicos y armas réplica por ejemplo en la Plaza Santo Domingo opera esta misma célula criminal con otros encargados según los reportes de seguridad ciudadana están identificados como cabecillas del grupo 12, 3 individuos que dicen ser hermanos Jonathan, René y Giovanni bajo las órdenes de este individuo que te he hecho referencia apodado el Elvis los paraguayos han intentado extender su dominio en el días como Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tlalpan, donde han encontrado resistencia y extrema violencia. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña León Felipe Rubló, director del primer festival navideño. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, gracias a ustedes.
1: A ver, cuéntanos de este evento, de qué se trata, qué es lo que van a tener.
6: Mira, este primer festival navideño lo organiza Martes de Ópera. Este, somos una asociación civil que nos dedicamos a propagar la cultura. Y este primer festival sale como una idea eh, para ayudar a los que menos tienen. Además de propagar la cultura, que creo que nos hace bastante falta en este país. Y ya iniciamos el festival, lo iniciamos el domingo 8 de diciembre. Ok. Con una pastorela en la antigua Escuela de Medicina. Eh, la semana pasada y esta eh, terminamos el día 20 de diciembre. Uh -huh. Precisamente el día de hoy tenemos dos conferencias musicalizadas. La primera va a ser a las 5 de la tarde en el la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, y la segunda conferencia va a ser a las 7 de la tarde en el Museo del Estado.
1: ¿De qué son las conferencias?
6: Eh, la primera conferencia va a hablar sobre el barroco, okay. el maestro Francisco Hernández, que es un experto, y aparte lo importante de esta conferencia, bueno, no lo importante, la... Eh,
4: diferencia. Diferencia,
6: exacto, es que va a ser musicalizada, uh -huh. es decir, vamos a intercalar junto con el conferencista... Eh, piezas musicales en vivo navideñas, wow, okay. en este tema, en este caso del tema del barroco mexicano, y la segunda conferencia va a ser sobre villancicos de Sor Juan Inés de la Cruz. Ok. En donde evidentemente también el conferencista va a hablar y se van a intercalar los villancicos en vivo de, alg de algunos villancicos, perdón, de Sor Juan Inés de la Cruz.
1: ¿Qué se necesita para acudir?
6: Mira, son gratuitos todos nuestros eventos, pero estamos pidiendo eh, que lleven un donativo, en especie, en nuestra página de internet www.martesdeopera.com y en Facebook encontrarán la lista de cosas que estamos pidiendo para asilos, para orfanatos y para una misión en la Sierra de Guerrero uh -huh. que se va a llevar eh, todo lo que se junte eh, para aproximadamente son mil niños ¿no? que se están queriendo ayudar eh, y el día de hoy es precisamente para esos niños de Guerrero.
1: Ah, muy bien, pues una gran oportunidad para ayudar, para disfrutar y para ver un evento además único. Me decías, terminan el 20, que el es 20 el momento que tienen.
6: Sí, bueno, hoy tenemos estas dos conferencias, mañana tenemos otra conferencia a las 5 de la tarde, igualmente en la Biblioteca Lerdo de Tejada. A las 7 de la noche tenemos una pastorela en el Museo José Luis Cuevas y el 20 tenemos un concierto de un coro en la Casa Venustiano Carranza. Okay. Eh, con eso terminamos este primer festival navideño y en todos los eventos se les está pidiendo que lleven un donativo. donativo.
1: en especie Martesdeopera.com es donde pueden encontrar la información de qué donativo es lo que están solicitando.
6: Exactamente, por evento y también en, tenemos la página de Facebook.
1: Oye, pues felicidades, qué serie de ventazos se aventaron. Muchas festival gracias. Completísimo.
6: Muchísimas gracias y pues esperemos que la gente nos, nos apoye. Por supuesto, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.
1: A ti. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. That's funny, kid, because I've been coming for you.
1: a Todo Terreno. Me da muchísimo Muy gusto recibir en este espacio a una amiga que además, bueno, no es visitante tan frecuente, pero tampoco es la primera vez que está aquí. Siempre que tiene un nuevo proyecto viene a compartirlo y me da muchísimo gusto justamente que esté para platicar de ello. Alejandra Ambrosi, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela.
4: Muchas gracias por la invitación. Es como la tercera o cuarta es vez Es la que tercera, pero
1: <ríe> la primera vez... <ríe> es que somos compañeras de secundaria, amigas de secundaria. Y la primera vez que la entrevisté no fue aquí, fue en tele, ¿no? Creo que sí. Fue para un espacio de televisión ah, sí, cierto y sí, nos daba sí, un sí. ataque de risa porque le decía, es que siento que estoy jugando <risa> 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 que te voy a entrevistar. Y cómo y cosas es que no se te que Todavía la veo aquí la pregunta, sí, muy serio bienvenida, gracias por acompañarnos. <risa> Y también siento que estoy jugando. Ya nos va a dar el ataque de risa, ya se acabó el año, ya estamos <risa> Exacto, en la mesa. Sí, Oye, cuéntame, ¿estás aquí porque justo me estabas platicando antes de entrar al aire una serie? que es Bueno, a ver, ¿qué grabaste? ¿Serie o novela? Y, y luego pasó a Netflix y a Netflix, pues ya automáticamente que está ahí la consideramos una serie, ¿no? Pues
4: bueno, es estas mezclas que no se llaman series, pero tampoco se llaman novelas, y entonces el nombre es... Eh, teleserie, okay. porque es una mezcla de ambos géneros, ¿no? De alguna manera está hecha como serie, tiene la calidad de una serie, eh, ¿y eso qué significa? Significa que no está no, no está grabada a tres cámaras, ¿no? Entonces no hacen como el switcheo de las cámaras a la hora. A lo mejor la gente no lo entiende cuando lo estoy no, platicando. Pero explica, eh, o sea, Está hecho más como en cine, que es uh -huh. o a una cámara o a dos cámaras, y eso hace que la calidad y, y al, al momento en el que tú lo veas uh -huh. no, no parezca una novela. Ok. Entonces, parece serie, pero so, pero es un formato largo, son 64 capítulos. Ok. Y digamos que la historia, pues, o sea, pasa por un millón de cosas. Entonces, no es, no tiene como la, la, la contención, ¿no?, de una serie de 13 capítulos. De repente ahondamos en la historia de del personaje de Eric Heiser que es el presidente de repente ahondan en mi historia que soy una periodista y entonces van o sea digamos como que es es, es una novela larga ¿no? como mm -hmm. si la estuvieras leyendo es, extendidamente y este y pues bueno es esta la produjo originalmente Telemundo y ahora llegó a Netflix acaba de llegar el 10 de diciembre ahorita estamos dentro del top 10 de lo, de lo más visto en México muchas felicidades gracias muchas muchas gracias y pues la premisa principal es que meten a la cárcel al presidente de México. Ok. <ríe> y a partir de ahí, pues se desata, obviamente, toda una guerra de poder. Y, y bueno, pues mi personaje, que es eh, esta periodista como de gran prestigio, que soy la ex esposa del presidente, no soy la primera dama, soy la ex esposa, no, no llegué a hacerlo. Ok. Eh, pero bueno, yo, pues de alguna u otra manera, pues empiezo a hacer una investigación a fondo para desenmascarar qué hay detrás de ese encarcelamiento. Ok. Es un thriller político, eh, muy ad hoc a la época. Y a lo que estamos viviendo, no solamente en México, sino en todo el mundo y en Latinoamérica, ¿no? Como sabes. Entonces, pues, como que me parece que es muy muy atinado el momento en el que llega esta serie a México y, bueno, a, al mundo, porque está en Netflix en todo el mundo. Y, y, es, y tiene un gran, gran elenco. El director del periódico para el que trabajo es Damián Alcázar, está Roberto Sosa, está Arturo Peniche... Está Angélica Celaya, es un elenco de, lo, de los más, eh, pues, estelares e importantes en los que he participado. Entonces, estoy muy contenta, ¿Hace la ¿Hace cuánto la hicieron? La hicimos hace, la terminamos en marzo, abril de este mismo año. Ok, ¿a quién se parece el presidente encarcelado? ¿A, qué, ¿A cuál, ¿A de, cuál, nuestros a cuál presidentes? de todo? Pues sí, ¿por qué? <ríe> Pues es una mezcla, la verdad, no quiero. No, ya, ustedes <ríe> hagan sus propias conclusiones. Tiene como, agarra cositas de, de varios de, de nuestros este gloriosos presidentes. <ríe> eh, pero en realidad es una ficción, o sea, toma elementos de la realidad. Uh -huh. eh, de hecho, está casado con una actriz. Ok pero no se parece tanto a ese presidente. <risa> Te digo que toma, toma elementos. Eh, y bueno, pues, o sea, también vale la pena mencionar que los personajes principales en esta serie, en, el, en este caso Eric Heiser, el, que es que interpreta a Carmelo Alvarado y, y el mío, que digan, porque somos almas gemelas, ¿no? Uh -huh. O sea, es como la historia de amor central de de este thriller político, eh, pues de alguna u otra manera, aunque no son no no están catalogados como buenos o malos eh, los personajes de esta serie porque está bastante están bastante complejos los personajes. Sí los héroes, o sea está estamos como volteando a ver la mirada y cambiando los valores otra vez porque pues hace falta ya, llego a mi punto pero ya me super no 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 no, no 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 quiero ir este, a dónde vas con eso no 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 que eh, son son heroicos de alguna manera, o sea, realmente quieren cambiar el país, realmente tienen como buenas intenciones, a pesar de que pues cometen muchos errores y en el camino pues de repente se pueden desviar, pero pues tú sabes que se han puesto de moda las narcoseries y, y la mirada está como en que el héroe y el protagonista pues sí, es el malo, el malo ¿no? y yo creo que no por ser moralina ni nada pero sí necesitamos figuras que nos inspiren y figuras que nos alienten a que pues a, a que podemos ser mejores personas a que podemos contribuir eh, en esta sociedad o sea de alguna u otra manera aunque la serie es o sea entretenimiento y es ficción y pues sí te invita a la reflexión y sí te invita como a, a pues a formar parte de, de una sociedad como más incluyente, más integral, más en, eh, involucrada en lo que está pasando en nuestro país, en la lucha. Entonces, como que esa parte está padre porque siento que hace falta más, o sea, como la verdad es que nos nutrimos mucho del entretenimiento y al final el sí. entretenimiento tiene no es su principal función, pero sí tiene una función pues de alguna u otra manera de cultural, de invitar a la construye reflexión. Tu visión construye, del mundo. construye,
1: construye. ¿Qué crees que obedezca el éxito de las narcoseries?
4: Pues pues porque la construcción de la realidad pues está eh, en estos momentos de nuestra realidad pues muy, muy basada en que el poder eh, la, lo tienen los narcos ¿no? y, y el control y... Y de alguna otra, no sé, o sea, como, como que, no, que no, sea... No, no, no 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 tengo como una sola respuesta, o sea, yo creo que es un problema, es una pregunta muy interesante y muy uh -huh. compleja, no creo que sea una sola cuestión la que obedezca por qué tienen tanto éxito, ¿no? Pero pues sí, hay una tendencia muy, muy fuerte a que eso sea lo que nos guste y nos atraiga y que de pronto pues haya niños o adolescentes que pues sus personajes heroicos sean los narcos. Eh y es muy fuerte, ¿no? Entonces pues como que por eso siento que esta serie sí. tiene un elemento muy importante, pues con, para contribuir a decir, pues digo, sí están esas series, o sea, ojalá no se sigan haciendo tanto, no, o sea, yo creo que el contenido tiene que ser lo más diverso posible, ¿no? O sea, no no creo que estemos hoy en día en una época en donde tengamos que censurar el contenido porque más bien tenemos que crear una sociedad con criterio. Eh, para decidir, ¿no? Qué, qué o ver. sea, qué ver y qué no ver, pero pues sí, o sea, de pronto ofrecer contenido en donde tengamos personajes que, que nos inspiren y que nos lleven a como a, a, a pensar que que hay un camino posible, pues, o sea, creo que hace falta y que y que los niños o la juventud diga, ah, pues está increíble. Que, que existan, ¿no? O sea.
1: A ver, y, y, y para la misma industria que está generando contenidos, que una serie como esta en la que estás tú, bueno, teleserie como esta en la que estás Ajá. tú, que se encuentre entre las 10 eh, más vistas de Netflix a muy pocos días de haberse estrenado, es una gran noticia. Es decir, sí ahí está el público que quiere ver otra cosa. Claro, claro, definitivamente. Y
4: también el público que está ha habido como de contenidos diferentes, porque dentro de que combina el melodrama con la serie, pues finalmente es un género poco explorado en México, ¿no? el, el, la intriga política, eh, separado también de los, del melodrama tradicional
1: Es que el mexicano, que hacía intriga ¿no? política ahora está haciendo política, intrigosamente, pero ahí está. O sea, o sea, o sea. <risas> Perdón. Este, en otros temas. Eh, ¿Qué más estás haciéndole?
4: Pues estoy, ahorita terminé una película muy linda que se llama Donde los pájaros van a morir, que uh -huh. tiene un nombre así como muy dramático, pero en realidad es una comedia, uh -huh. eh, dirigido por una mujer, lo cual está increíble porque necesitamos más directoras mujeres en este mundo y en México, que se llama Ana Elaine Cali Mayor y... Mmm, y que protagoniza a Flavio Medina, que es un gran actor que tenía muchísimas ganas de trabajar con él y que por fin nos tocó, y la acabo de terminar. Okay. Así que bueno, pues termino el año como muy contenta, trabajando y pues ahí también sembrando semillitas para desarrollar un par de proyectos el año que entra. Ok, pues ya, que, no pues, ya vas te vendré el a contar, año. exacto, ya te vendré a contar cuando, cuando se concreten un poco más, pero estoy como en una etapa en donde quiero pues yo empujar también mis propios proyectos.
1: Que ya habías hecho algo... Hice una webserie, sí, que
4: de hecho creo que por eso vine... Sí, Una, una de, de mis visitas. este Sí, hice eso ya hace varios años y luego pues ya me clavé trabajando y ahora traigo como un par de, de cosillas ahí, como en diferentes áreas, uno en teatro, otro en cine y otro en en una serie muy bien pues entonces, ya nos vendrás a platicar, sí, sí, entonces,
1: sí. mucho éxito gracias Pamela no se pierdan el preso número uno en Netflix gracias Ale gracias vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: Continuamos a todo terreno. Les platicábamos justamente al inicio del programa sobre esta denuncia que se dio en los baños de la UNAM, de que tenían cámaras, de que grababan a las estudiantes mientras iban al baño, cosa que lamentablemente no me sorprende. Es una práctica que se ha hecho desde hace muchos años en muchos lugares. Eh, y, y por supuesto, eso, eso el, que, el que no sorprenda no quiere decir que que no sea lamentable y que tenga que ser eh, perseguido y que tenga que ser castigado. Nos acompaña un estudiante de la UNAM que nos da su testimonio de forma anónima. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que han estado denunciando y qué respuesta ha dado la UNAM.
7: Pues te cuento un poquito del contexto. Um, uh -huh. Desde noviembre del 2017 había habido múltiples denuncias en redes sociales uh -huh. de hombres que entraban a los baños de mujeres. Y esto llegó al punto de que en diciembre de 2017 se instaló una red de botones de pánico en cada cubículo. Una red similar a la que hay en la Facultad de Filosofía o en Ciencias Políticas. Pero hasta febrero de 2019 fue que se viralizó la denuncia sobre videos. que subían a una página pornográfica. No voy a decir cuál para no hacerles publicidad. Claro. En donde se veía a mujeres haciendo el baño. Pero las capturas de pantalla de estos videos se podían leer comentarios de hasta seis meses de antigüedad. Estos videos ya llevaban un tiempo ahí. Uh -huh. Parte de las acciones de los estudiantes organizados de la facultad fueron las intervenciones a los baños para libertad sobre el riesgo de ser grabadas. Se recomendaba checar los cubículos, estar atenta a los ruidos o procurar ir acompañadas. Pero muchas de estas intervenciones las borraron o, o las arrancaron de las paredes en donde se pegaron. Uh -huh. uh, estas acciones ayudaban, pero pues, no pueden ser la solución en su totalidad porque recae la responsabilidad de la víctima de mantener su seguridad. Se uh, plantearon acciones mucho más pesadas por decirlo de alguna forma, pero se acordó posponerlas hasta poder estructurarlas un poquito mejor. Y tras esta oleada de videos, la directora contactó al equipo de respuesta de incidentes de seguridad en cómputo de la UNAM, el UNAM-SERT, quien a su vez contactó al CERT-MX, que es parte de la seguridad de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, que están en la Guardia Nacional, y ellos son los que se encargaban de averiguar en qué país estaba la plataforma para posteriormente contactar a las autoridades de ese país y que de acuerdo a sus leyes se puedan proceder a retirarlas. Uh -huh. Pero la primera vez esta, esta plataforma estaba en Checoslovaquia, y esta segunda oleada, la más reciente, estaba en una plataforma en Chipre. Uh -huh. El problema es que en ambos países la pornografía no es ilegal, entonces las autoridades lo que pedían es que cada mujer que salía en los videos tuviera que hacer una denuncia y no me justificara porque no querían esos videos, uh -huh. lo cual iba a ser muy complicado contactarlas y que pudieran organizarse para hacer denuncias individuales. Así que, uh, para proteger a las que salían en los videos, la directora de la facultad decidió meter una denuncia diciendo que todas eran menores de edad. Por lo tanto, sí entraba como un delito. Eso se hizo la primera vez en febrero y esta última, que lleva alrededor de un mes, ¿no? que, que nos volvimos a interactuar en estos videos y en ambos casos, a través de eso se logró bajar los videos. Pero, pues, eso es nada más parte de la solución, ¿no? A la fecha no, no se ha dado con el responsable, a pesar de que hay múltiples cámaras que apuntan a las entradas de los baños. Y, eso, o sea, eso es lo el, que el, no entiendo.
1: A ver, el, ¿cómo bien. es que hay cámaras que apuntan a las entradas de los baños y cómo es que no pueden detectar quién puso esas cámaras ahí? O sea, no debe ser un procedimiento tan sencillo. Estas cámaras, como son, están grabando, están transmitiendo de vía remota. Eh, me, yeah.
7: la, me... Las cámaras que dan hacia la entrada de los baños uh -huh. son las cámaras de seguridad de claro. la facultad. Y las que, pero las cámaras eh, con las cuales subieron estos videos, se sospecha porque no se han encontrado, ni siquiera se ha podido encontrar una de estas cámaras, que son unas pequeñas cámaras de almacenaje, miden menos de 2 centímetros por 2 centímetros y se pueden encontrar como en, en Amazon. O sea, es algo bastante común la tecnología ya, ya bajó de precio mucho. Esas son las que no se han podido encontrar. Pero las cámaras de la facultad que apuntan hacia la entrada de los baños, eh, que son con las cuales se podrían encontrar los responsables, simplemente no hacen las grabaciones, se ha checado de cierta fecha para acá y no se han visto uh, a sospechosos entrar, se ven a mujeres, se ven a las personas de intendencia y el, dentro de las investigaciones, los mosaicos y los fluxómetros que aparecen en los videos, algunos ni siquiera corresponden a los de la facultad. Incluso Uh, desde el CERT-MX, uh -huh. eh, cuando empezaron a checar um, eh, la información de los archivos de los videos que se fueron bajando, son videos que se grabaron hace mucho tiempo, uh -huh. que ahora están subiendo a, las, a estas páginas de pornografía, pero que en, muchos no son recientes. Entonces pues también abre la pregunta de por qué ahora se están subiendo estos videos y se están etiquetando como videos de la Facultad de Ciencias cuando muchos no corresponden. Hay dos grabados ahí. Que, o sea, es importante no perder de vista que sin importar en donde fueron grabados, pues siguen violentando la integridad de las mujeres. No, bueno, por ahí, supuesto, ¿no? claro. Pero, pero sí abre muchas Muchas preguntas. No es nada más una cuestión de, ah, está sucediendo aquí y se está haciendo de esta forma. Ahí, las investigaciones siguen, eh, siguen haciéndose. La Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación de oficio. Ayer fueron del Ministerio Público a la Facultad a revisar los baños y paralelamente la dirección contrató a una compañía para certificar eh, que en los baños no hay instalación de estas cámaras eh, clandestinas, por así decirlo, pero eh, pues, sigue, sigue el proceso, no se ha podido dar con un responsable. Uh, la organización por parte de los estudiantes también ha, sido, ha tenido algunos frenos, simplemente porque hay múltiples corrientes de luchas, ¿no? Hay quienes ya les basta con que se bajen los videos, hay otros que quieren organizar brigadas para encontrar al responsable y hacer justicia. Uh, pues, finalmente, tenemos que aprender a tomar las decisiones colectivas, ¿no? Reconociendo que cada una tiene, tiene formas de hacer las cosas. que o sea, Tiene una realidad individual que la motiva a querer hacerlo de, de cierta forma. Entonces, son procesos lentos también.
1: ¿Qué tiene que pasar eh. Eh, para que esto no siga sucediendo? Porque tú dices, bueno, mandan un equipo a vigilar que no haya ninguna... Sí, hoy. Pero la vuelven a la sub, la suben o la vuelven a poner mañana, la quitan al día siguiente, el video lo suben tres años después, esos videos de las cámaras de vigilancia de afuera ya no van a existir, no puedes revisar tres años de videos, saber quién entró, porque además, pues ¿quién, quién, además si es una cámara de ese tamaño, ¿quién haya entrado? Sí. Es imposible o es casi imposible saber que quien lo puso ahí eh, pueda saberlo a través de una cámara de vigilancia, porque ni siquiera lo, se lo va a saber, ¿no? poner ponen la bolsa el pantalón.
7: Sí, es, es, es muy complicado, se, se tienen que tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo para, para ir viendo las soluciones, no basta nada más con ahorita hacer las brigadas, sino también entender qué está o sea, qué, qué trasfondo social hay que motiva a personas, a, porque a, a la fecha incluso no sabemos si es son múltiples personas que lo están haciendo, si es un individuo qué está motivando a que se suban, cómo podemos hacer trabajo eh, en la facultad, en los espacios para que hagamos una red de apoyo cómo tenemos que reaccionar nosotras no re-victimizarnos, no es una cuestión de que si te grabaron es tu culpa por no haber checado los baños no se tiene que cambiar la narrativa no nada más para nosotras sino también para las conversaciones que se están dando alrededor de eso. y también es, es un, hay, las autoridades están limitadas en su en su accionar por eh, por cómo se construyen y nosotros tenemos nosotras estudiantes organizados tenemos otras limitaciones y tenemos que aprender a trabajar uh, en conjunto y definitivamente exigir que se haga el trabajo. Afortunadamente esta administración uh, ha hecho su chamba y tiene apertura para que se planteen propuestas, pero ese no es el caso en la mayoría de las administraciones o, o las autoridades de la ciencia. ¿Tienen ya
1: propuestas claras, eh, delimitadas o ejes de acción que ya vayan a empezar a funcionar?
7: Uh, desde, o sea, desde nosotros los estudiantes volver a hacer intervenciones, volver a organizar brigadas. Uh, hay algunas que simplemente no, no, no vamos a compartir por seguridad de nosotras, pero uh, tenemos... Ahora con esto de es saber que no hay cámaras fijas ahí, ya se hizo la certificación de que no hay cámaras fijas, eh, es bueno, entonces no es que podamos encontrar una, esperar a ver cuándo regrese esta persona a recogerla, sino que probablemente las esté importando ...o incluso cuestionarnos qué pasa si ya no están grabándolos en los videos de la facultad... ...cómo podemos hacer un vínculo con otras escuelas para protegernos entre todas... ...qué tal si los videos están grabando en otro lugar... ...pero por hacer polémica están etiquetándolos como Facultad de Ciencias... Híjole. ...entonces esos contactos, es mucha chamba y, y nuevamente no, o sea, tenemos que aprender sobre la marcha... ...pero es importante que, o sea, se agradece que estos espacios estén dando difusión a la situación... Porque también hace que si alguien tiene una muy buena idea, pues la pueda compartir. Y, ¿Cómo, ¿Cómo les pues, pueden y, contactar? Uh, la verdad es que no es tan difícil encontrar. Viendo a la facultad, eh, también están todas las redes sociales, las okay. páginas de la colectiva. Hay otra organización de mujeres en la facultad de ciencias que es la Espacia. Um, en general, ya, por lamentablemente por tantas coyunturas, estamos bien conectadas. A las distintas colectivas y organizaciones de mujeres Entonces con encontrar a una Puedes lograr contacto con los demás Perfecto pero
1: sí Pues te, te agradezco mucho que, que, que nos cuentes El contexto de esta historia y por supuesto pues, Todo el trabajo que están haciendo, muchísimas gracias
7: Muchas gracias por el tiempo Hasta Tal luego
1: bien. Vaya, eh, hay que reconocer la labor ¿No? De quienes están organizando para Decir vamos a intervenir los baños Para avisar a quienes vayan al baño Pero véanlo del otro lado, ¿qué Historia estamos contando. Que estamos? Vamos a intervenir los baños para advertirle a las mujeres que no vayan solas. Que vigilen si hay una cámara que las está grabando mientras están en el baño. Es horrible. Y lo que es todavía peor es que es la única alternativa. O al momento lo único que parece viable para evitarlo. Hay piden Luego se preguntan. Vamos a una pausa y hablamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómoda en contexto. A todo terreno.
1: Muy bien, otra que, que viene estamos? con gorrito de Navidad. <risa> suéter de oh, muñeco de nieve, ya Ya, ya, ya,
2: ya, listos para irnos pues dentro de una semana ya será este
1: Nochebuena y luego Navidad y adiós 2019. Sobrevivimos el 2019. Guille.
2: Sobrevivimos exactamente. Pero no también
1: como los partidos, podríamos ponernos en como meta fundar uno quizá.
2: Pues yo creo que sí, porque mira, para el año que entra se espera incluso que pasemos de 7 a 10 u 11 partidos, Ay, según los me... que logren el registro, porque ya vemos que la maestra el bester y sus redes sociales progresistas, pues están a nada de ya constituirse como partido. México Libre, igual hace unos días Margarita Zavala dijo que estarían ya listos también con muy pocas asambleas que les hacen falta para cumplimentar. Entonces ahí ya tienes dos.
1: Pero con los personajes de siempre, lo que es tristísimo. Sí,
2: es es muy triste. Y mira, hoy lo que intentó Morena me parece que fue muy desafortunado. Este recorte al del 50% a los partidos políticos me parece que es una gran idea y una buena intención. Pero como lo hicieron pues trastocaron todo y obviamente que sus incluso sus partidos aliados como es el Verde y el del Trabajo, pues al final votaron en contra de esta iniciativa que mandó el presidente a, a través de Mario Delgado a la Cámara de Diputados, entonces no prosperó y se volvió a quedar en el cajón y nuestros eh, flamantes este dirigentes de los partidos políticos pues tendrán el año que entra a su disposición más de cinco mil millones de pesos, cinco mil nueve para ser exactos del gasto público que sale de nuestros impuestos, pues para gastárselos alegremente. El año que entra no hay elecciones. La madre de todas las elecciones, como la han llamado, es en el 2021, donde está en juego la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Pero hay otro detalle que no se ha explicado muy bien, que es que aparte de estos 5.239 millones de pesos para los siete partidos a nivel federal, está la derrama de otros cuatro, más de cuatro mil millones de pesos para los partidos en los estados de la república entonces estás hablando de diez más de diez mil millones de pesos pues que van a ser van a distribuir y a gastarse como ellos consideren conveniente verdad uh -huh. aunque hay algunas reglas en el gasto verdad pero por ejemplo mira a ver, dime uno de los rubros dice que en los que ellos tienen que gastarse dinero es 99 millones en franquicia postal ¿Quién usa el correo hoy? Luego, otro, 693 mil pesos para franquicia telegráfica.
1: ¡Ay, no! Ya okay. no
2: hay, o sea, sí existen las oficinas de telégrafo sí existen las oficinas del Servicio Postal Mexicano, pero nadie las ocupa. Son servicios que lamentablemente se han dejado usar y mantienen esos rubros de gasto, Dentro de estos 10 mil millones de pesos
1: que te acabo de... No Pero bueno, va a ser muy interesante porque sí por transparencia podemos pedir exactamente en qué se han gastado cada peso cada uno de los partidos. Entonces pues, sí. vamos a ver qué pasa con el dinero y en esos
2: rubros. Ojalá y ojalá que respondan porque no se vale que este dineral que se requiere para hospitales, para escuelas, para vías de comunicación para abatir la pobreza en este país. Incluso se podrían generar o crear fuentes de empleo que estos 10 mil millones de pesos se canalizaran para, por ejemplo, apoyar a los micro, pequeños y mediados empresarios. Uh -huh. Imagínate lo que se podría hacer. Uh -huh. O para la investigación. O sea, sería otra cosa, seríamos otro país, sobre todo cuando los partidos políticos están tan desprestigiados ante la sociedad, ante la ciudadanía. Digo, hoy vemos cómo... Por eso es que si hay esta fragmentación, pero también esta pauperización, diría yo, de la política, del ejercicio de hacer política, porque como bien señalaste al inicio del comentario, vemos más partidos, pero vemos a los mismos personajes. La maestra, el bester Gordillo con sus redes sociales progresistas, dime, busca hacer política a partir del año próximo que logre ya su registro de manera oficial. La maestra, por Dios, salió de la cárcel. Por lo que gustes y mandes, pero está afuera, con un desprestigio total. Pero ahí está un partido. Y otro. La, otro partido. Y <risa> sí, la gente partido. creyó, o sea, tan cree en eso, o le favoreció, que cumplió con todas las asambleas que demanda el Instituto Nacional Electoral para alcanzar su registro. Pues ¿Dónde sí, está la memoria de los mexicanos?
1: Que controla, porque debajo de todo eso hay un sistema que le permite controlar esos grupos, o sea...
2: Ahí, y ahí seguirán. Sí, y ahí seguirán. Por eso esto que sucedió en la Cámara de Diputados me parece que es un preludio de lo que veremos de esta guerra electoral en el 2021. Uh -huh. Porque de entrada no quisieron pues dice el presidente que se va a presentar en el próximo periodo que inicia en febrero próximo, pero pues no creo que prospere porque los partidos políticos tienen a sus representantes en la Cámara de Diputados y si ahí no pasa o si logra pasar, va a ir al Senado de la República y ahí la van a rechazar. Y la y discusión es...
1: es además más amplia porque además ya está el tema de... Una decisión de esta, que si bien todos aplaudiríamos, a quien favorece es al partido que más recursos recibe. Sí. Y a quien siempre acaba pegándole es a los partidos más chicos. Entonces, la discusión no solamente es el dinero, sino si les quitas, ¿cómo haces para no poner en desventaja a los más chiquitos? Pero cuando los más chiquitos son estos que están por llegar, también dices, ay, váyanse a volar. Exactamente. Entonces
2: yo creo que esta iniciativa, que no por en la Cámara de Diputados, que el objetivo me parece de fondo era el de debilitar a la oposición, pues yo creo que la podríamos ver en dos planos para concluir, Pam, que sería uno que esta reforma de aprobarse, pues, asfixiará a la oposición, o sea, su, claro. a la oposición de Morena, que hoy es el partido hegemónico y quiere ser el partido único. Y la otra, pues, que al no aprobarla, exhibe a los partidos políticos a la oposición como mezquinos, pero yo creo que se autoexhibe también Morena al intentar hacer algo que sabe que no va a proceder, porque ellos son hoy día los mayores beneficiarios con una asignación de presupuesto para el año que entra por 1.700 millones de, de pesos. pesos. Guille, Entonces, muchísimas gracias. Ahí está la columna? discusión. Mi columna tiene que ver con el entuerto de los acuerdos eh, modificatorios del Temec. Ok. <ríe> Entonces, yo hago una pregunta que dejo ahí y que argumento. Si ustedes me hacen favor de leerla en arroba guille gómora en un diario imagen. Y que se llama Temec: simulación,
1: distracción o entreguismo.
2: Ustedes ayúdenme a encontrar la respuesta, por favor. Gracias, Guille.
1: Pueden encontrarnos en himalaya.com o descargar la app y escuchar todos los episodios de este programa. Nos vamos a quedar en mesa para todos.